1: Hey, How you doing? Heel
0: hartelijk welkom bij Paul Julia. Oké, okay, meet me at the bar in 15 minutes en suit
1: up! You're always in your order,
2: We zijn er weer, Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. En je zult denken, waarom hoor ik niet de stem van Jelle Maasbach hier? Uh, Jelle is ziek en die zit uh, als een blaffende zeehond thuis, dus. Uh, ik moet het vandaag gaan doen, uh, dus vandaar dat je mijn stem even hoort bij de introductie. Uh, ik ben Kirsten-Jan van Nieuwenhuizen en uh, ik zit hier gelukkig met iemand anders, uh, want anders zou je alleen maar naar mij moeten luisteren. Moet ik, ik, zit... ik niet
1: dat uh, blokje doen van uh, Kirsten-Jan, een van de eerste vier creatieve van uh, John de Mol...
2: Voor de, voor, de, voor de vaste luisteraar ken je zijn stem misschien, Jeroen Koopman. Ik wil die gaan introduceren. Oh, hij, is de, hij is de man achter Heartbreak High. Hij is de man achter Misfit. En de grote man achter Newbie. Um, Jeroen Koopman zit bij mij. Uh, welkom Jeroen, gelukkig dat je bij me wil zitten.
1: Ja, dankjewel. Je hebt me vanochtend, uh, Jelle is ziek. Toen dacht ik, de podcast gaat niet door. Maar of ik dan nu de co-host wilde zijn?
2: Ja, en je bent altijd zo aardig om dan meteen instappen, maar uh, we wilden het ook door laten gaan, omdat deze aflevering helemaal gaat over de MIP. En ja. de MIP is uh, eigenlijk vandaag nog steeds bezig, het is de laatste dag, hè, donderdag. En um, uh, jij was daar de hele week, ja. uh, dus daar gaan we het zo eventjes over hebben. Um, we gaan zo ook natuurlijk naar Lisette, die zit daar nog, die zit oh. nog in Kan, uh, in, in de zon vermoed ik. Ik heb nog een vraagje voor Lisette straks dan, om iets nog even mee te nemen. Oh, heerlijk. Nou ja, van, van Lisette uh, gaan we natuurlijk horen wat was hot. Maar heel even terug naar jou. Jij was daar uh, van wanneer tot wanneer, uh, hoeveel dagen ben
1: je er geweest? Ja, ik was er vrijdag al, uh, tot gisteravond. Oh, dus
2: dat is best ja. lang. Ja. En ik weet, uh, volgens mij twaalf jaar geleden ben je ooit begonnen daar in een, in een heel schattig bootje uh, in het haventje van Cannes. Daar sliep jij ook. Ja, klopt, ja. En dat was heel romantisch. Uh, en dan verzamelde je... en dan stonden we daar met tien man op dat bootje van jou. Ik heb daar nog steeds foto's van. Was dat twaalf jaar geleden overigens? Ja, dat zou wel kunnen kloppen, ja. Zoiets,
1: hè? 2011, ja. zoiets. Ja. En inmiddels zit je in een villa. Dus <laughs> zo snel kan het gaan, hè? Nee, nee, nee. nee. Deze keer zeker niet. Ik was uh, in mijn eentje... en het voelde eigenlijk weer heel erg als twaalf jaar geleden. Uh, op, heel veel, uh, op heel veel niveaus. En... Um, dat was ook wel louterend.
2: Om toch weer eventjes terug naar, uh, terug naar af te gaan, zullen we zeggen?
1: Nou, ze voelden het. Ik, ik ben ooit inderdaad in mijn eentje begonnen en dan ging ik naar de MIP. En dat vond ik super spannend. Uh, nieuwe mensen leren kennen. Uh, een beetje de wereld ontdekken, hoe het dan in de tv-business werkt. En, uh, maar de, de MIP in april is echt heel erg uh, tanende in populariteit. Dus er kwamen steeds minder partijen. Um, en we gingen altijd inmiddels met een hele club... en we gaven altijd een feestje in kan um, Dus dat was een heel event geworden voor, voor ons... om naar de MIP te gaan inmiddels. Maar ja, afgelopen tijd merkte ik... er gaat bijna niemand meer naartoe van onze klanten... maar een heel klein gedeelte. Um, sterker nog, van de streamers was er niemand. Um, dus toen dacht ik, ja... om dan voor ons met een heel clubje erheen te gaan... terwijl er dan van je klant misschien één iemand is... dat, dat doesn't make sense... Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik in ieder geval zelf. Uh, en dan, uh, maar dat voelde dus ook wel echt als een soort uh, tien jaar terug in de tijd. En ik merkte ik voelde me daar ook wel een beetje, zeg maar, zwakjes. <laughs> omdat <laughs> ze, je helemaal alleen was? Ja, omdat je op, zo gewend bent geraakt en je, aan daar met je team zijn. En dan samen overleggen. En jij doet dit en ik doe dat. En uh, etentjes en zeg maar gewoon ook het gevoel van je team. En als je dan, dan toch ineens in je eentje rondloopt... Uh, dat was heel herkenbaar, maar dan wel ook uit de tijd dat ik nog maar net begonnen was. En uh, daar kwam dan bij dat er best veel mensen van overigens de NPO waren, wat, wat heel leuk was. En dat is voor ons sinds ik zou zeggen anderhalf jaar uh, heel erg een, uh, een nieuwe klant, omdat wij komen natuurlijk heel erg uit de streamerhoek. En uh, wij hadden heel erg de ambitie vanuit zowel het team intern als qua waar we bepaalde doelgroepen heen zien bewegen om meer voor de NPO te doen. Maar daarin is voor ons ook nog heel erg mensen leren kennen. Uh, ja. Dus voor het eerst met mensen zitten. En dus ook op dat niveau was het ineens tien jaar terug in de tijd. Dus ja, dat je je moet voorstellen, dat je je prestatie laat zien... wie is Newbie eigenlijk? Of wat, wat, wat doen we eigenlijk? Uh, en dat is ook wel confronterend dat je dan twaalf jaar bezig bent... en dat je dan uh, weer in je eentje op een, be een beetje eenzame mip... rondjaggert met je laptopje... <laughs> om dan je keynote te laten zien wat je bedrijf eigenlijk doet. En... Uh, ik weet niet. Ik vond het best pittig. Wat, wat viel je op, deze Mip? Nadat iedereen uh, het erover had dat het zo rustig was. Dus dat was echt. Uh, nou, ik weet nog wel, uh, zeker twaalf jaar geleden, tien jaar geleden. Ja, de sky is de limit. Met el elk idee kon je. Uh, weet je, dat was echt. Uh, uh, ik was er toen super van onder de indruk, weet ik nog wel. Ik dacht, wow, dit is echt een wereld. Waar ik me helemaal thuis voel. Waar ik super graag heel veel meer wil doen. En nu voelde het. Uh, ja, ook, dat ook iets triestigs, als ik heel eerlijk ben. Uh, ja,
2: ja voor, de, voor de luisteraar die niet helemaal er bekend mee is, MIP is twee keer per jaar, in april en oktober. En dat was altijd de allergrootste beurs. Nog steeds is het wel een van de grootste. Uh, maar vooral nu oktober. Dus april komen heel veel bedrijven niet meer, omdat het ook te duur aan het worden is voor veel bedrijven. Dus die beslissen dan om in oktober te gaan. En langzaam maar zeker sterft de, de, de MIP april een beetje een, een langzame dood. Dus Um, dat is elk jaar wordt dat. En tijdens de pandemie was dat natuurlijk uh, uh, nog veel erger. Toen zijn ze natuurlijk ook gewoon gestopt. Um, maar volgens mij in 2020 was die nog wel, dacht ik, in april uh, was het, nou, dat weet ik eigenlijk niet meer of dat toen al meteen die lockdown of toen ze het nog hadden. Uh, maakt niet uit ik denk niet meer. Um, uh, we, gaan zo, we komen zo terug bij jou uh, met, met uh, iets meer over de MIP. <coughs> Ondertussen wil ik even naar. Uh, onze grote vriendin uh, Lisette van Diepen. Want die zit helemaal in Kan nog in de zon. Zou het hier werken? Nou, daar is ze hoor. Lisette van Diepen, de voormaat koningin uit Kan. Vertel.
0: Nee, wacht even, wacht even. Ik moet toch even een kleine, kleine eerlijke, eerlijk zijn. Ik ben gisteravond al naar huis gekomen. Dus ik zit gewoon thuis in mijn jongenbroek en mijn slofjes.
2: Ach, en maar je had wel, uh, het was wel mooi in Kant toch? Althans, het weer was mooi. Maar ja, het Jeroen. Het weer was
0: mooi. Het weer was ja. heerlijk uiteindelijk. Alleen, het was absoluut een wat rustiger beurs. Dus ik besefte dat ik een dag eerder naar huis kon. Ik was, het was klaar.
2: Jeroen had het over een beetje troosteloze beurs. Vond je dat ook? O, oh, troosteloos, troosteloos. Dat is mijn invulling.
0: Nee. Ja, ik weet niet dat hij troosteloos vindt. Kijk, als je het palais binnen, binnenliep, dan, dan ben ik het helemaal met hem eens. Het was volledig troosteloos. De hoeveelheid stands uh, die er waren, was heel klein. De grote stands op het strand waren leeg. Dat was gewoon weg. Er stond alleen een hele grote zwarte bus. Maar daar gaan we het zo nog wel even over hebben, denk ik. Maar dat, dat stuk was troosteloos. Verder vind ik het feit dat er gewoon wat meer tijd is, dat je niet van hot naar her hoeft te rennen als aankoper en elk half uur ergens anders moet zijn. Dat vond ik eigenlijk wel fijn. En de organisatie zelf zegt dat, dat het volgend jaar gewoon weer doorgaat en dat er dit, deze MIP toch weer 22% meer mensen zijn geweest dan vorige keer. Dus ik denk dat het echt wel blijft. Ik denk alleen dat het een andere rol krijgt wat meer. Dat je wat meer naar panels zal gaan en dat er gewoon wat andere dingen zullen komen. Dat denk ik.
2: Ja, vertel, wat is, uh, wat is je opgevallen, uh, deze MIP?
0: Met stip op één natuurlijk, de verraders. Echt alles en iedereen, de verraders was overal. Um, allereerst uitgeroepen tot format van het jaar. Tijdens de beurs werd bekend dat het in twee jaar tijd al naar 22 landen is gegaan. En dit wordt echt al gezien, Alom, als het format dat dit hele genre een volledig nieuwe impuls heeft gegeven. Tijdens de presentatie van de Wit was er gewoon een heel thema dat heette Traders and Friends. En zij presenteerde een heel aantal titels um, die na de verraden zijn gekomen. Waarvan zij zegt dat het in dat genre uh, zit. Dus dat vond ik heel leuk. Ja, voor mij, weet je, ik, ik werk daar natuurlijk nu he, bij All3 en ID.tv. En ik heb helemaal niets te maken met het format. En toch was het ontzettend leuk. Want als aankoper kom je dan ergens binnen. Ze beginnen er direct over. Ja, dat is gewoon heel leuk. Dus de verrader stond voor mij absoluut op één.
2: Um, wat was een ander format waar veel over gepraat werd, naast de verrader? Nou,
0: België in het algemeen stond heel even. Baby, Belgium Boom? Baby Boom. Belgium, Belgium Boom, ja. Absoluut. En dan, dan beginnen we natuurlijk met bestemming X. Destination X, het format waar we het al over gehad hebben in de podcast. Hè? Dat format van VTM, waarin kandidaten in een bus zitten, een geblindeerde bus. Ze maken een. Lange reis door Europa en zij moeten raden waar ze zijn. En zij worden gemanipuleerd, want de kandidaten moeten misleid worden. Nou, dat reality format, daarvan werd bekend deze week. Dat het aan een aantal landen is verkocht en officieel werd bekend dat het BBC in Engeland en NBC in de US dat hebben aangekocht. En dat is echt wel spectaculair ja. te noemen. Dus dat was absoluut ook nieuws, daar hadden mensen het heel veel over.
2: En RTL in Nederland is mij verteld.
0: Die heb ik nog niet formeel op het lijstje zien staan. Dus uh, ik, ik onthoud me even van commentaar. Ja. Dat. Uh,
2: ja, dat is lastig. Maar, maar er Tina, zijn in meerdere landen. Dus, Tina Nijkamp de de kamp... deelde dat inderdaad. Dat uh, zij DM's had gekregen dat RTL ook de recht heeft gekocht.
0: Ja, nee, absoluut. Maar dus, uh, nou goed, uh, die zat er formeel nog niet bij.
2: Nee, snap
1: ik. Want overigens ook wel leuk uh, om, te, om te horen dat... Uh, bestemming onbekend, ook werd benoemd als eigenlijk een soort vanuit de verraders. Um, dus die sale aan uh, BBC en de, de US uh, echt ook benoemd werd als in de context van het succes van de verraders. Ja. Wat ik eigenlijk nog meer vond onderstrepen hoe, hoe de verraders uh, heel erg een, uh, ja, de, de basis is ook weer voor, voor zo'n titel. Het is natuurlijk echt hele maar verschillende format. Uh,
0: zo is die deal voor de verraders in Engeland en Amerika ook gegaan, hè?
1: Op wat voor Dezelfde manier? Dezelfde
0: constructie. De BBC en de NBC hebben een uh, creatieve samenwerking. Dus dat, ah. dat, dat, zo is het gegaan met de verraders. Oké. Okay. Uh, qua aankoop. En zo is het nu ook gegaan met dit format.
2: Leuk,
1: leuk dat dat uh, ja, Nederland leuk, en België zo'n is. Ja, geweldig
0: leuk.
1: Zo, uh, en wat Jeroen zegt weet je. Er waren heel weinig partijen. Uh, maar ik vond wel dat als je dan zag, en dat komt natuurlijk ook een beetje door je eigen bubbel, maar dat er vanuit Nederland en België wel echt... Uh, veel succes en aanwezigheid was.
0: Proud to be Dutch man, ja. Echt hartstikke leuk. En, en inderdaad België. Klein territorium. Maar wederom. Gewoon genoemd als super creatief. Want naast deze. Hadden we natuurlijk ook. Uh, Stranded on Honeymoon Island. Het ja. is officieel een Deens. Uh, productiehuis heeft dat ontwikkeld. Is toen naar VTM 2 gegaan. Of VTM gegaan. Het is verkocht. Uh, aangekocht voor VTM 2. Nou daar is gelanceerd. Uh, dat is nu officieel verkocht aan Australië... en er schijnen nog vijf landen te zijn. Dus ook dat, weet je, groot formaat, groot budget, België... boem, was er gewoon weer ineens.
2: Je zegt stranded on honeymoon island. Volgens mij, wat ik ervan gehoord heb... is dat uh, net getrouwde koppels op een onbewoond eiland worden gedropt. Dus het is een combinatie van uh, Expeditie Robinson... en een klein beetje, nou ja, niet dit First side, want ze hebben elkaar niet voor het eerst gezien, toch? Ze, zijn, ze kennen elkaar wel Ja, het
0: is... Het is absoluut een combinatie van die. Want het is ook van de producent die Meredith First Sight heeft ontwikkeld. Dus zij hebben zichzelf gewoon... Um, zij maar, hebben dit format doorgezet. Ja. En wat gebeurt is dat die stellen... Die hebben elkaar ontmoet via een speeddating evenement. Dus worden ook weer uh, gekoppeld door experts. En het, de volgende, het volgende moment dat ze elkaar zien... Dus het eerste moment dat ze elkaar op die manier zien... Is als ze uh, op een um, houten plank staan vlak voor een uh, boot, in hun trouwkleding. Uh, daar gaan ze trouwen. En vervolgens neemt die boot ze mee naar hun eigen onbe onbewoonde eiland.
2: Oh, dus ja, een shot
0: van een, een, een pasgetrouwd ja. stel dat elkaar daar ziet, op de jetty. Vervolgens op de boot stapt uh, en vanaf de boot het water in moet springen... om naar hun eigen onbewoonde eiland te gaan.
1: Goed idee. Leuk. leuk ja. dag. Ik denk overigens ook wel dat je echt... Ik Zit te denken als je stel wij zouden zo'n idee hebben zouden we dat never nooit niet verkocht krijgen dat je dus ook echt een marriage uh, marriage marriage at first, first sight producent moet zijn om met zo'n idee zeg maar geloofwaardig uh, de markt op te komen en het dan dus blijkbaar ook uh, eerst bij VTM en dan nu in Australië uh, lukt ja dat denk ja, ik ook ja ik
0: had hem uh, ik zat uh, er was een evenement uh, voor Schrappa... de formatorganisatie waar ik ook in zit en daar heb ik hem deze week geïnterviewd. En dit was exact wat hij zei. Hij, hij presenteerde dat ook een kleinere producent. En gaf eerlijk toe dat de ervaring die ze hebben gehad met Meredith Versailles. En het succes daarop volgend was natuurlijk een hele een makkelijke opstap voor hemzelf. Om naar internationale zenders te gaan. En met zo'n groot idee te komen. Anders was het veel lastiger geweest. En hij is dus niet begonnen in Denemarken met dit idee. Hij is zelf de boer opgegaan. En is begonnen in België. En deze versie is nog niet uh, bekendgemaakt. Dus dat vind ik ook heel interessant.
2: Leuk, ja. Inderdaad. En je ziet nu, er zijn nu een aantal variaties... van uh, iets heel extreems doen op het eerste gezicht. He, we hadden natuurlijk kopen zonder kijken... wat dezelfde producent is. Dan hebben we Meredith, First Site. En je hebt het al gehad over um, First Sex. Wat bij Channel 4 gaat lopen. Ik weet niet of daar nog veel uh, uh, nee, interesse was. Nee, die was veel, maar
0: dat kwam ook omdat de... De grote groepen van uh, produ producenten, distributeurs, die normaal gesproken twintig van hun verkopers uh, hierheen sturen en een hele bak aan marketinggeld er tegenaan gooien, die waren er niet. Dus een stunt als First Sex, wat je normaal gesproken <clears throat> natuurlijk zou zien overal, die was er gewoon niet. Dus dat komt waarschijnlijk in mip hè, in ja. oktober?
2: Ja, de, inderdaad. Daar hadden we het al over. Dus in oktober zal dat groot gelanceerd worden. Het moet nog op zender, volgens mij, bij Channel 4. Ja, klopt. Dit is even voor de luisteraars. Dit is een programma waarbij kandidaten elkaar niet kennen... en virtueel allerlei seksattributen uh, omgebonden krijgen... en meteen gaan seksen met elkaar... en elkaar daarna pas in, in werkelijkheid zien... Wat ik nu al voorspel dat dat een hit gaat worden. Um, maar daar hebben ze ook gedacht, wat kunnen we doen met iets extreems en dan meteen voor de eerste keer. Uh, en dit is dus de vierde eigenlijk, kan je zeggen. Van we gaan trouwen op een onbewoond eiland, gedropt worden enzovoort. Met alle stress. Hartstikke leuk. Um, wat is je opgevallen wat echt heel erg weird was uh, qua format? Want dat is ook, want er komen altijd wel, vorig jaar had jij ook een paar voorbeelden... Uh, van iets waarvan jij zegt van, nou, dat was echt wel heel raar.
0: Ja, nou, ik heb er één, hoor. <laughs> um, For the love of DILF's. Uh, komt uit Canada.
2: For the love of Dilves.
0: Ja, nou, ik, ik, en, en, hè, omdat ik weet, ik ben natuurlijk een, een heel braaf meisje uit het gooi. Dus ik weet wel wat, wat een MILF is, dus ik weet ongeveer ook wat een DILF is. Um, een gilf en is een, het met een, een g, g een, of met een,
1: een d? d nee, de d. Oh, de d. Oké, okay, want je hebt ook nog een, een gilf. He? Je hebt ook daddy. nog met
2: een g.
0: Nee, de d voor ja,
2: daddy. Ja, de d van daddy. Ja.
0: Ja, maar het is wel een soort hyper gay love island in één zin. En um, dit, dit wordt gepresenteerd in uh, Canada door Stormy Daniels. Nou, dat, die naam zegt jullie natuurlijk wel weer wat. Zeker, Trump. Um, en precies. Um, dit is een format waarin twee groepen van gay heren... Nou, de deels aan de ene kant en de himbo's aan de andere kant. En nu ga ik naar jullie. Weet jullie wat een himbo is?
1: Uh, ja, dat is een uh, mannelijke bimbo.
0: Precies. Oh, wat goed. Niet. Ja, nee, in één keer. Toevallig in één keer. Hoeft... En,
1: en de deels is de <laughs> nou daddy I'd like to
2: fuck, toch?
0: Juist. Hey, ja. he, ik wilde die zin niet zeggen zo vroeg. Nee,
2: maar auto's. daarom zeg ik het met, gewoon.
0: Ja, dat kan jij in Amsterdam. Nou, in ieder geval, de deels en de Himbo's komen samen met Stormy en gaan formeel op zoek naar de liefde. Dat trailertje, daarvan dacht ik wel van: ja, weet je, dit hoeft geen format te zijn wat er gaat uh, reizen, wat mij betreft. Ja. En natuurlijk waren er ook weer dingetjes uit uh, Korea waar uh, interesse voor is, of waar in ieder geval mensen naar kijken. Weet je nog wat de vorige beurs. Toen zat ik nog wel in, in Cannes zelf. En toen had ik het over dat format waarbij, ik geloof, tien mensen in een huis zitten voor een periode van een week. En die hebben dan elke dag een weegmoment. En ze moeten exact hetzelfde gewicht blijven. Ja. En elke 100 gram die ze afwijken kost, denk ik, van 100 dollar, whatever. Nou, dat format is geopteerd in Nederland, kreeg ik deze week te horen. Nee. Dus dat wordt gewoon, dat is toch als echt het dan niet meer gebeurd van deze tijd. is, vandaag of morgen gepitcht. Die was Ongelooflijk. En, ik, en, ik, uh, ja, ik, ik schat Ik heb zelf SBS. ook een formatje gekocht uit, uh, uit, uit Korea.
2: Oké, okay. en wat was dat?
0: Dat heet uh, Keep Talking and I Like It. Dat, is, dat loopt op NBC, uh, de Koreaanse zender. En dat wordt gepresenteerd als een uh, tongsportscompetitie rondom de kracht van het verhaal. Dus het klinkt heel goed, hè, dit. Maar dat is dus echt een verhaalwedstrijd waarin eh, acht kandidaten in een soort grote MMA-achtige vechtring tegen elkaar strijden. En het opnemen in een verhaalvertelwedstrijd. En zij staan dan op het podium en moeten in een minuut of vijf een boeiend, interessant, spannend, sexy verhaal gaan vertellen aan een publiek van honderd man. En op een cruciaal moment is daar een iconische rode knop. En op een cruciaal moment bepalen ze zelf wanneer ze op die knop drukken en dat verhaal stopt. En dan is het de, de keuze van het publiek om te bepalen welk verhaal ze per se door willen horen. En wie dus de winnaar wordt van dit, uh, deze wedstrijd. Oh nou ja, dat is
1: origineel.
2: Ja. Nou, we hebben jou altijd uh, als rubriek zou het hier uh, werken. En... Je hebt nu heel veel formats verteld. Maar ik wil deze toch eventjes uh, als zou het hier werken bespreken. Want ik mm -hmm. vind dit dus een heel leuk idee. En uh, ik ben al lang fan van waar gebeurt hè, podcast. Wat in Toemeler al lang wordt opgenomen. Wat dit een beetje is. Er zijn natuurlijk meerdere van, vooral dit soort podcast. Waarin mensen leuke verhalen vertellen. Of bijzondere verhalen. Of hele genante verhalen. Uh, en ik vind dit wel heel leuk dat ze dit naar tv halen.
1: Je hebt natuurlijk dat item in uh, die Engelse talkshow... Shit, weet hij nou? Ja, jullie, van Graham die... Norton. Ja, Graham Norton. Graham Norton, ja. ja. Eigenlijk is dat item dit in het groot. Uh, maar dan met soort professionele verhalenvertellers. Ja, en
2: ik vind het echt iets voor MPO, um, Zeker voor MPO 3. Als je een beetje jonge mensen hebt met spannende verhalen. Seks, drugs, rock'n'roll, genante verhalen. Dat wordt natuurlijk heel leuk. Um, de vraag is een beetje, dat wordt de uitdaging kan je daar echt tv van maken. Dus hoe leuk is het om naar iemand die ergens staat een verhaal te vertellen? Ik denk persoonlijk wel dat het leuk kan zijn als de verhalen goed zijn. Eh, want het is natuurlijk ook gewoon spannend voor iemand om een verhaal te vertellen... als hij dat nog nooit gedaan heeft voor het publiek. Um, maar desalniettemin is de vraag, is het een half uur leuk? Wat altijd natuurlijk spannend is. Uh, om dat uit te proberen. Nou, in Korea paar... is
0: het gewoon een uur leuk, hoor.
2: <laughs> in Korea is het een uur leuk. <laughs>
0: maar, maar in Korea doen ze dat natuurlijk allemaal anders. En ja, um, ja als je naar de trailer kijkt, dan, dan weet je ook niet zo goed soms waar je naar zit te kijken. Ze hebben ondertussen nieuwe trailers en die hebben ze al internationaler gemaakt en ze, ze kunnen dat steeds beter in Korea. Maar dit is absoluut een titel. Waar je als bedrijf. Uh, wat, wat, wat creatieve ontwikkeling. Uh, tegenaan moet gooien. Om het een, een Nederlandse versie te laten zijn. Absoluut. Maar dat, dat maakt het ook leuk. hè?
1: Ja. Nou, in... Wat zie je dan uh, beeldmateriaal. Terwijl die mensen dat vertellen. Dus foto's of screenshots. Ja, op de of achtergrond, op de ja.
0: achtergrond zitten, zitten screenshots. Ja. ja en je precies. ziet in Denk Korea. Dat je dat zie je ook de hele tijd. Die honderd man in het publiek. Van die extreme gezichten trekken. Hè? Van oeh. En ah, dat ja. krijgt heel veel aandacht daar. De impact van het verhaal. Ja. Wordt absoluut ook in beeld gebracht.
2: Ik denk dat het hier gaat werken. Dat ja. is mijn conclusie. Ja, ik, denk wel dat het... ja, ik vind
0: dat heel leuk te horen. En ik hoop het ook. Want ik heb het gekocht voor ja. dus, uh,
2: Nederland. Maar ik denk dat het een ja. iets origineels is. Het is niet duur uh, om, het, om het te maken. Het heeft iets heel uh, persoonlijks en intiems. Om dat in een theater te doen. Ja. Uh, en ik denk als je de goede verhalen hebt. Dat dat gewoon bij NPO 3 kan, uh, kan gaan werken.
1: Ja. ja, ik denk wel dat het Leuk. Nederlands publiek is vaak wat stoïcijns in uh, reactie. Dus ik kan me wel voorstellen dat je daar heel erg moet casten. Ook in publiek van hoe zorg je er nou voor dat, de, dat die reactie heel erg aanwezig is.
2: Gewoon drank erin gooien van tevoren. <laughs> dat is vaak toch, uh, dat helpt vaak... Uh, Nee, hartstikke goed. Lisette, dank je wel vanuit het, uh, het gure gooi uh, En uh, hopelijk... Uh, Tot volgende week. Volgende week weer. Dank je wel. Want ik heb
0: nog veel meer mee, dat snap je.
2: Ja, daarom. Dus uh, met smart volgende week weer. Als Jelle er ook is. Hele. Yes.
0: Tot dan. Jelle beterschap. Tot snel.
2: Doei. Nou, Jeroen, je bent hier niet alleen om uh, mij even te helpen. Um, want twee weken geleden hadden we het erover dat we een nieuw item gaan beginnen. En daar hebben we een jingle voor gemaakt. Want, oh. Ja, er werd, er werd met Smart gevraagd om uh, de jingle die ik had gemaakt uit te brengen. Maar dat heb ik tegengehouden. Uh, dus uh, laten we even...
1: Oh, dit is voor het eerst dat ik hem hoor? Voor het eerst dat je hem hoort. Met de luisteraars samen. Ja, here we go. Maar, What's new, B? maar het was wel nou snel gegaan van uh, een item uh, in, de, in de show naar nu co-host.
2: Ja, zo hard kan het gaan. En voor je het ja. weet zit je hier alleen gewoon. Dan we ja. werk je ons er allebei uit. Jeroen. Ja,
1: dat is altijd een beetje
2: strategisch. Nou ja, uh, ja. We moeten, wij moeten ook, ben ik in het begin even vergeten, Jelle natuurlijk heel veel beterschap wensen. Maar we gaan er vanuit dat hij de volgende week gewoon zit. Um, we gaan jou en we wilden een kijkje nemen in de keuken van Newbie. Uh, twee weken geleden vertelde je over Signed Library, dat jullie daar heel hard mee bezig zijn. Zijn er
1: nog nieuwe ontwikkelingen? Nou, we hebben natuurlijk ook hard gepitcht op de MIP afgelopen week in Cannes. Uh, met name in België ook. Uh, in Nederland hadden we het hier en daar al even benoemd. En ja, dat werd wel enthousiast ontvangen. Omdat uh, gelukkig in de algemene zin wel een soort trend is... dat alle zenders met name willen heel graag wat jongere doelgroepen bereiken. Dus zo 20, 34. Uh, tegelijkertijd gaan de budgetten een beetje omlaag. Dus er wordt eigenlijk minder besteed voor met name de wat kleinere titels... En Silent Library is gewoon een wat kleinere titel. Uh, je kan er makkelijk hoog volume van maken. Dus uh, het is nog niet definitief verkocht. Um, maar we hopen nu eigenlijk in te zetten op een Vlaamse versie en een Nederlandse versie... die we dan op dezelfde plek kunnen opnemen. Dus in dezelfde library, wat overigens gewoon een studio is. Uh, zodat je daar ook nog een stukje efficiëntie uit kan halen. En dat daarmee de kosten uh, omlaag kunnen. Dus dan, He heeft het ooit gelopen in... Uh... België? Nou, kijk, het was destijds op MTV. Ja. Uh, dus het liep in die zin natuurlijk in, in heel veel landen, maar dan in de Engelstalige versie. Er is volgens mij geen Nederlandse versie geweest. Uh, en het is dus nu ook weer recentelijk opnieuw gelanceerd in Finland. En daar uh, schijnt hij het nu heel goed te doen, dus dat helpt ons dan natuurlijk ook al een beetje in de pitch. Um... Is het
2: veranderd ten opzichte van uh, 15 jaar geleden, denk ik, dat het liep?
1: Nee, wij, wij willen het zelf wel iets veranderen. Wij willen er zelf uh, van die uh, dagboekmomentjes, testimonials uh, aan toevoegen. Wat ik vond dat ze bij LOL op Amazon, uh, Last One Laughing, heel leuk en goed gedaan hadden. En dat als je dat nu niet hebt, als je die oude afleveringen ziet, dan mis je wel een beetje die duiding. Die we als kijker denk ik hele ten dag toch een beetje gewend geraakt. Dat je elk moment uh, wat je ziet gebeuren, nog geduid ziet door degene die erbij was. Um, en daardoor hoef je ook weer wat minder... Um, zeg maar uh, gekke elementen in de aflevering zelf te hebben... omdat je wat meer lengte maakt uit. Ja, snap ja. ik. Ja. Dus uh, maar nog geen uh, definitieve cel. Nee. Uh, maar wel enthousiasme in Nederland en België. En dat deed ons ertoe uh, uh, brengen om te kijken... of we dan dus met die productiehub kunnen werken. Ja, slim. Um,
2: kostenbesparend. En het wordt natuurlijk veel meer gedaan. LOL, weet ik bijvoorbeeld, zit de hub, de studio zit in Zweden... waar ja. alle landen naartoe worden gevlogen. Ja. Um, en als je dat kan delen, dat uh, gebeurt natuurlijk veel. Um, een ander ding, uh, als we Silent Library even uh, apart zitten. Um, je wilde het over nog een ander onderwerp hebben waar jullie heel druk mee bezig zijn op dit moment.
1: Ja, ik dacht, het, ik moet eerlijk zeggen hoor, met deze podcast, want ik had natuurlijk vorige week een vriend van mij die, uh, die belde me en zei, ja leuk die podcast, maar jullie hadden het wel heel veel over de Aankondiging van de ups en downs die je dan ging delen. Maar ik hoorde nog maar weinig ups en downs. En uh, dat is ook best lastig. Ik merk ja. wel dat ik uh, ook hier naartoe reed en dacht. Oh ja, ja, dit zou ik willen vertellen. Maar shit, ja, oké. Okay, ja, uh, Hoe publiek kan je zijn, natuurlijk over je over alles wat er speelt. Uh, en toen dacht ik, nou nah goed, wat ik in ieder geval voor, waar, waar je echt uh, druk mee bent... Ik denk, laat ik daar iedereen dan open in meenemen. Is, uh, er is een grote pitch uitgezet door MPO3. Uh, op het slot van uh, uh, First Dates. En uh, uh, daar doen wij aan mee. Uh, en ik denk dat elke producent in Nederland uh, daaraan meedoet. Uh, 19 mei is de deadline. En uh, dat is best spannend. Want het is natuurlijk een, uh, een daily. Ja. Uh, dus de, met veel afleveringen. En ze, richten zich, uh, ze willen zich primair richten op de doelgroep 2034. En uh, ik hoop niet dat ik hier nu publicitair, het, <laughs> uh, allerlei dingen, gras voor de voeten bij, Maar goed, desalniettemin. Um, en ja, wij zijn natuurlijk als, als producent gefocust precies op die doelgroep, dus ik vind het aan onze stand verplicht om daar aan mee te doen. Uh, tegelijkertijd hebben we uh, doen we maar weinig lineaire televisie. Um, we hebben dus middag een grote brainstorm daarover en hebben we uh, Tina Nijkamp ingevlogen. Kijk. Ja, omdat ik dacht, uh, bedoel, ik volg haar natuurlijk op Instagram en ik vind altijd dat zij natuurlijk super kritisch is, maar ook vooral heel scherp. Um, en ook niet schroomt om te, te zeggen van dit gaat niet werken. En eigenlijk zonder uitzondering zie ik elke keer dat het dan ook niet werkt. Um, het leek ons heel relevant om zeg maar, haar lineaire ervaring en scherpe visie daarop te combineren met onze dan zeg maar, 20, 34 doelgroep expertise. Die we in ieder geval pretenderen te hebben. Um, en te kijken hoe, hoe, hoe we elkaar dan kunnen vinden. En dan tot een pitch te komen. Die we dan als uh, ja, die we natuurlijk naar de NPO uh, kunnen sturen.
2: En jij denkt, want uh, Tina is, is volgens mij rond de 50. Ik hoop niet dat ik er beledig, maar dat dacht ik. Um, dat is niet exact de doelgroep, inderdaad. Je hebt heel veel jonge mensen werken in jouw bedrijf. Dus je zou denken, kunnen die daar niet be beter over oordelen? Maar toch vind je het prettig om Tina dan erbij te hebben vanwege haar expertise begrijp ik? Ja,
1: zeker. Kijk. Ons hele bedrijf is de doelgroep. Dus ik ja. denk niet dat we ons zorgen hoeven te maken... of dat niet genoeg gerepresenteerd is dan in zo'n brainstorm. Um, maar ik denk wel dat het gewoon heel veel kennis en ervaring vergt... om na te denken over wat werkt op een slot? Wat werkt in de tijdsgeest? Wat is, hoe ziet het landschap eruit? Um, en dan moet ik eerlijk zijn dat wij um, denk ik, dat goed kunnen beoordelen... als het gaat om wat gaat er in de top 10 op Netflix komen. Maar minder goed zijn in... of niet wil ik zeggen minder ervaren in een lineaire kijkbeweging. Um, en uh, ik volg uh, Tina met, met, met heel veel uh, enthousiasme altijd. Maar ook dat ik denk, wauw, ze heeft het wel vaak bij het rechte eind. Um, en dat leek ons dan relevant om die ervaring juist te combineren... met, met, onze, nou ja, uh, met ons team. En, maar goed, laten we afwachten, misschien... Uh, Gaan we vanmiddag met ruzie de brainstorm uit? Nee, ik vind het namelijk... <laughs> maar dat denk ik niet. Ik stel deze vraag een kritische vraag, maar ik
2: ben het overigens helemaal met je eens. Want ik denk het heel goed is om af en toe als productiehuis een ervaren buitenstaander erbij te halen. En zeker mensen met ervaring, omdat die vaak een hele frisse kijk hebben op waar jij al heel lang mee bezig bent.
1: Ja, en goed, soms... diversiteit zit hem in de breedte. Dat is ook, uh, ik denk dat er bijvoorbeeld ook een groot risico zit als producent om te veel in je eigen Amsterdamse bubbel te gaan zitten. Ja. Um, en um, dat, uh, dat je ook daar moet kijken van hoe zorg je dat, dat, je, dat je heel Nederland bereikt. Uh, en
2: ben je nu nog in de fase dat je heel breed gaat
1: uh, brainstormen, dat je gaat zeggen, we gaan even kijken, alles kan op ja, dat slot? Ja, alles kan, alles mag. Uh, en er is best een strakke briefing, moet ik zeggen, die is wel duidelijk. Uh, dus dat, dat helpt. Ik denk, ik, hoe, hoe, hoe strakker je briefing... Hoe, hoe beter je creativiteit, omdat je dan ook gewoon kaders krijgt. Maar goed, tegelijkertijd bood het ook wel ruimte om zo, zowel in genre als in uh, aanpak uh, heel breed te gaan. En, uh, en, uh, dus we gaan nu echt nog breed, uh, breed nadenken. Ja. En
2: met hoeveel mensen zit je dan op zo'n brain, zo eerste brainstorm?
1: Uh, dus bij ons vanmiddag zit ik dan met Tarik, Cosmo en Tina en ikzelf dus. Met ze vieren, ja. Ja. En uh, ik denk normaal hadden wij daar bijvoorbeeld uh, Maurits en Laura ook uh, op, uh, op. Ja goed, ik noem ze nu alsof iedereen uh, ze kent. Ja. Uh, Allemaal creatieve directeurs, ja, al creatief
2: de di ja. directeuren, zou ik maar zeggen. Een ja. beetje die, uh, dat niveau.
1: Ja, nu zijn uh, Laura en uh, Maurits met zwangerschapsverlof. Dus ja. daar moeten het nu nog heel even zonder doen. Maar uh, ik denk dat we met Tarik en Cosmo uh, echt een, heel, uh, een uh, heel breed, divers creatief team hebben. En dan aangevuld met, uh, met Tina.
2: Heb jij het gevoel bij zo'n brainstorm... dat je een uh, aantal mensen moet hebben... bijvoorbeeld zes, acht
1: of juist minder? Is je daar een soort... Nee, in? ik denk dat zes of acht echt te veel is. Ja. En uh, ik denk dat iedereen zich geroepen moet voelen... om uh, dingen te kunnen roepen. Dus dat je zelfverzekerd aan tafel moet kun kunnen zitten. Uh, en dat je je ook vrij moet kunnen voelen om alles te zeggen. En ik, ik, dat vergt ook een bepaalde veiligheid... Uh, die er nodig is. Dus dat je, uh, ik denk, zodra je, je in een brainstorm... onveilig voelt om dingen van... oeh, wat zou hij of zij daarvan vinden? Dat dat, dat heel uh, risicovol is voor, voor de uitkomst. Um, en wij zijn dus altijd ook heel zorgvuldig... in de samenstelling van het creatieve team. En um, het gebeurt maar weinig dat iemand in één klap... bij ons in het creatieve team komt. Die komt toch altijd, werkt al wat langer bij Newbie, heeft verschillende producties gedaan. Ke we kennen elkaar goed. En dan... Um, uh, en dan werkt het maar. Ik denk dat vier, zoals vanmiddag, best een, uh, een, uh, een goede samenstelling is.
2: Ja, ik, dat ben ik met je eens. Ik heb bij Brainstorms gezeten waar heel veel mensen zaten. Dat vind ik nooit werken eigenlijk. Want iedereen nee. wil toch
1: wat zeggen en dat zijn veel te veel meningen. Ja, bovendien krijg je natuurlijk toch degene die dan zeg maar, het meest overwicht heeft in die setting. Uh, degene is die het meest aan het woord is. En dat wil niet, zeker niet zeggen dat dat degene is die de beste input heeft. Ja. Maar ja, ik, ik, ik vind het wel spannend. Het is uh... een
2: kort dag ook, een beetje, hè? vind je niet? Want 19 mei, dat is al binnen een maand.
1: Ja. Uh, is dat normaal gesproken? Doe je dit altijd zo kort op de datum? Nou, wij kwamen pas tot deze briefing uh, een week geleden, of anderhalve week geleden. Dus het is niet dat we. En we zijn er al wel aan begonnen, zeg maar, in de voororiëntatie. En uh, volgens mij hebben ze een soort systeem... waarin je een eerste, eerste pitch indient... maar er langzaam een soort nou ja, afvalrace is, zeg maar. Dus het is ook niet alsof we, of er nu verwacht wordt... dat je met een pilot en een trailer komt. Uh, dat zou natuurlijk te gek zijn als dat lukt. Maar dat gaat voor die tijd, denk ik, uh, niet realistisch zijn. Maar um, um, ja, dus, dus het, is, het is wel kort dag. Um, uh, maar ik weet niet of dat aan ons ligt... dat we later die briefing hebben gezien... of dat die is uitgezet... Maar um, um, ja, nou, laten we zien wat, er, wat eruit rolt.
2: Ja, maandtijd om iets helemaal opnieuw te ontwikkelen... is, is best wel kort, uh, weet ik uit ervaring. Dat lijkt lang, maar het is, uh, je moet flink aan trekken dan. Ook qua presentatie om alles uh, klaar te krijgen natuurlijk. Maar ongetwijfeld gaat dat lukken. Ga je dan met één of ga je meteen meer ideeën pitchen?
1: Ja, ik vind als je met heel veel ideeën komt... is een beetje een zwakte bot. Uh, ik denk daar wel dat je wat een keer... Pitch. Dat was volgens mij toen uh, in de begintijd van Amazon. Toen zaten er nog geen Nederlandse commissioners. Um, en ik weet nog, toen hadden we een heel stapel ideeën. Toen zei die commissioner, hij zegt... Uh, I, I, I only want to hear one. Ja, heel goed. We hadden zeven ideeën of zo. En die zei van, je weet precies zelf echt wel... wat je bovenaan de stapel ideeën is. Die wil ik horen, de rest niet. En, um, en ik, dat, ja, dat proberen we wel, uh, denk ik, ook hier te doen. Ik kan me voorstellen dat je misschien twee ideeën hebt. Maar... Ik denk drie uh, in ieder geval wat te veel is.
2: Oké, okay, ja. Ik, ik weet, ik heb ooit het verhaal gehoord van Martine Bijl... dat haar manager, uh, als zij gevraagd werd voor een programma om te doen... dan vroegen die mensen altijd... wat wil Martine Bijl hebben uh, als bedrag? En dan zei die manager, uh, ik wil één voorstel horen... En daar gaan we niet over onderhandelen. Dus bel me straks maar terug. Ja, 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 en dan werden die ja, ja. mensen helemaal ja, nerveus. Ja. Van, wat moeten we in godsnaam bieden? Want ja. anders zegt ze nee. En dan kreeg ze altijd een heel goed bot. Ja. Dus dat is ook een beetje zo'n truc. Maar ik vind dat een hele goede eigenlijk. Om gewoon te zeggen, geef me gewoon je beste idee. Ja, ja dat
1: was best uh, ook wel pittig. Omdat je denkt, ja shit. Maar, zijn... maar stiekem als ontwikkelaar, je weet het. Je weet, dit is... Dit is de killer en deze heb ik ook nog mee. En daar kunnen ze dan misschien nee tegen zeggen.
2: Nou ja, dat is een andere discussie. Dat, je soms, dat heb ik wel eens gezegd. Je moet ook altijd een idee hebben wat ze kunnen afwijzen. Ja. Uh, dus dan twee. En één, wat ze afwijzen. En dan blijven ze wel bij dat andere. Dat vinden ze dan wel goed. Maar goed, het zijn allemaal...
1: Ja, aan, de, aan de andere kant, als ik nu naar de, naar de markt kijk... Uh, is, is onze ervaring... En ik, ik, moet, ik hoor dat bij meer partijen een beetje terug. Is, is er een dalende markt uh, qua vraag... Dus de streamers staan een beetje on hold en je ziet bij de lineaire partijen... dat het ook eh, zeg maar, dat er wat vertraging op de lijn is om uh, verschillende omstandigheden. En uh, als je dus een dalende vraag hebt, dan is je automatisme om dus je aanbod te vergroten. Hè, dus dat je dan dus heel veel meer gaat pitchen, omdat dan de kans dat er iets uitrolt uh, 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 omhoog gaat. Dus ik kan me voorstellen dat wat er nu gebeurt in de markt, is denk ik dat de zenders zullen ervaren... Shit, er wordt heel veel meer gepitcht en dat de producenten ervaren, shit, er wordt heel veel minder besteld en ik denk dat je dat in de komende tijd een beetje moet gaan. Uh ja, uitkristalliseren wat, 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 dan, wat dan werkt.
2: Ja, snap ik, ja. Nou, we gaan het zien. Um, we zijn weer uh, aan het einde gekomen, zeg, Jeroen. Dat dus, gaat snel, uh... hè? Ja, ongelooflijk. Ik wil wel... Ik ga je moet je... wennen
1: in deze rol, Het zeggen, is even Kirsten. anders, hè? Ja. ja,
2: ik moet er ook aan wennen. En ik ja. merk
1: hoe, hoe knap Jelle het elke keer weer doet. Ja, nee, we dus, missen Jelle. We missen Jelle echt. Ja. Dus ja. we kunnen het niet samen gaan uh, doen. We Volgende kunnen keer het Jelle, niet uitwerken. nog niet beter bent, uh, wat ik wel hoop, kom ik niet.
2: Ja. <laughs> Nou ja, volgende week kan ik al vertellen dat wij voor het eerst iemand een tweede keer hebben. Ja, jij bent meerdere keren geweest, maar echt als gast. En dat is de man achter de verraders, Mark Pols. Ah, nou, uh, wel, de, ja, het fenomeen. Van het fenomeen. Moment. En niet ja. alleen vanwege uh, het, het bijzondere verhaal van de verraders... wat uh, ook nu weer op de MIP is gebleken... maar ook uh, voor een heel nieuw onderwerp, namelijk AI. Dus uh, oh, ja. artificial intelligence. Wat gaat dat betekenen in tv? Heel interessant, denk ik. En Mark heeft daar heel veel over te vertellen. Dat volgende week... Nog even een tip. Als jij degene hebt... begin ik even met mijne. Um, ik heb toch, probeer toch weer een beetje... wat um, formats te tippen... in plaats van alleen maar series. Oh ja. uh, en ik heb echt wel een leuk format gezien. Uh, niet het eerste seizoen... op uh, NPO 3. Uh, en dat is steken en prikken op vakantie. Uh, en dat is uh, met... vind ik een groot talent... Uh, Jurgen Geluk. Oh ja. Een uh, nieuwe presentator. Of niet heel nieuw, maar relatief nieuw... op NPO 3. En voor veel mensen bekend, Emma Wortelboer... Waar die veel haters heeft, maar ook lovers. Het leuke van het programma is dat ze eigenlijk... Uh, zich laten prikken of steken... door dieren die je op vakantie tegenkomt... Oh. Uh, en dat, daardoor is het ook misschien wel hè, maatschappelijk wat verantwoorder, zullen maar zeggen. Want mensen gaan binnenkort op vakantie en ook zomervakantie. Daar word je gestoken en geprikt door allerlei buitenlandse dieren, zullen we maar zeggen. En wat doet dat dan met je? Nou, er zit ook een bioloog en een arts bij en het is een kwartiertje. Het is op zaterdag, elke zaterdag op NPO 3, wow. kwart voor zeven. Wel goed
1: dat het zo'n lengte heeft.
2: Ja, een leuk fijne lengte en het is echt wel... Ik vond het echt leuk, Jure en Emma doen dat heel leuk. zijn natuurlijk als de dood omgestoken en geprikt te worden... En uh, ja, ik vond het hele leuke televisie. Heel simpel formatje. Ja. Uh, en ik snap heel goed waarom je het doet. Het is niet alleen maar vanwege de sensatie, maar ook... Ja, ik bedoel, kinderen en mensen gaan geprikt en gestoken worden... als ze op vakantie zijn. Dus wat doet dat met je? Ja. Um, Steek en prik op NPO3 elke nou, uh, zaterdag.
1: Ik ga het uh, terugkijken. Oh, hartstikke goed. Uh, ik dank... heb nog één tip. Oh, het nee, lijkt toch. Gelukkig. Toch een serie. Ja, sorry. Vertel. Ik, ja, ik was echt... Ik heb uh, Beef op Netflix... Oh, Beef, ja, die heb ik uh, gefavoriet. Ja. Ge, 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 ja, nee, is echt uh, fenomenaal. Het is uh, eigenlijk best een ongebruikelijke Netflix-titel. In de zin, qua, qua vorm is het echt wel anders... dan wat je de afgelopen jaren een beetje gezien hebt. Maar zo slim in elkaar en zo origineel qua ook stijlelementen... Uh, dat ik dat echt uh, de aanrader van de week vind.
2: Oh, heerlijk. Nou, ja. die moet ik nog gaan kijken. Beef op, uh, op Netflix, helemaal goed. Jeroen, dank je wel dat je er was... Uh, volgende week, dus nogmaals, hopelijk met Jelle. <laughs>
1: voor, want, iedereen uh, beter. voor iedereen beter. Ja, vooral de luisteraar thuis. Nou, weer ja. doof. Ja, Dank je voor het luisteren, allemaal. En beterschap Jelle.
0: Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.